0: 现在听到的声音来自风帆。如果说你每天都想听到我的声音的话，就加我的个人微信吧。假若时间倒流的汉语拼音全拼，假若时间倒流，我会在这里一直等着你。今天给你带来的故事是来自宋小军的一篇文章，我为你的纯真感到震惊。七年之后，我和葛树在高中附近的大排档喝着啤酒，喝美了。他悠悠地说：“真他妈想念珊珊呢。”我、葛树和杨珊珊是高中三年级的同班同学。葛树长得很高挑，论综合气质，在班里是仅次于我。当然，他往往不能清晰地认识自己，所以他一直不肯承认这一点。葛树呢，是个理科天才。数学满分150分，他能考148分，而我只能考48分。但是数学成绩的巨大差异并不能阻止我和葛树成为好朋友，因为葛树有一点不如我，那就是写情书。说说我吧，当年的我号称语文小王子，善于遣词造句，用最简洁的文字骚动着女孩心里的痒痒肉，常常呢是以一顿中午饭、一支雪糕、一支烤红薯的价格。出售三百字以内的情书，我由此断定，我将来肯定可以卖文为生。葛树恳求我帮他写封情书，那情书的读者就是杨珊珊。在我们学校，提到杨珊珊，那就像提到范岛爱，几乎无人不知，无人不晓。杨珊珊最重要的标签，你猜是什么？就是风骚。那时候，我们班女生相当保守。在所有女孩都穿着难看的校服裤子的时候，杨珊珊就已经穿上了齐膝短裙。当杨珊珊穿着短裙、散着头发走进教室的时候，整个空间都静止了，所有女人的目光都带着嫉妒，那所有男人的目光呀都带着渴望。我强自压抑着要鼓起腮帮子吹起她短裙的冲动，葛树看的呀眼都直了。嘴角飞流直下三千尺的流下口水，和我家的狗狗灰灰看到肉骨头的表情并无二致。保守派教主，我们伟大的男性班主任赵光明从头到脚扫视了一下杨珊珊，血脉喷张的同时又大发雷霆。杨珊珊，谁让你穿这么短的裙子了？你想干什么呢？为什么不穿校服？赵光明的大吼。并不能阻止男人们对于杨珊珊的注目礼啊。杨珊珊并不畏惧，只是淡淡的说着：“老师，我生理期，裤子都被血染红了。”赵光明的脸被杨珊珊的话给染红了呀。那时候我们还年轻，定力不够，仅仅是听了穿裙子的杨珊珊说出“生理期”三个字儿，就忍不住勃起了。杨珊珊说完。轻飘飘地回到座位上，淡定地翻起了课本。赵光明足足是愣了两分钟，才开始讲课。一节课四十五分钟，葛树的眼睛就像是盯着肉骨头的灰灰一样，再也没有离开过杨珊珊。后来葛树跟我说，就是在那个时刻，他觉得心里有颗种子破土而出了。葛树把一听可乐递到我眼前，舔着脸说：“哎，兄弟，这次你一定得帮我，得下狠手，要煽情，要湿了珊珊的眼睛，湿了整个夜空，湿了撒哈拉里的每一粒沙子。下次我跟你说啊，数学考试我让你抄不够。”我高冷的咳嗽了一声，打开可乐喝了一口。“哎哎哎哎，我是那种抄别人试卷的人吗？”你不但要给我抄卷子，还要帮我做作业。葛树眼睛眨都不眨，没问题，只要你情书写得好，我为你当牛做马。我不可思议的看了葛树一眼，男人为了追女人，对自个儿可真下得了狠手啊。我酝酿着情绪，写下了葛树人生当中第一封情书。杨珊珊，你好，我们之间隔着李大明、赵小红和卢甜甜。如果你向左三十度转头，看向对角线的尽头，那个人就是我。我叫葛树，虽然与你只隔了一条对角线，但是我却觉得这是世界上最遥远的距离。虽然我每天都能看到你，但是我每天都控制不住的去想念你。我想念你穿短裙的样子，我甚至像个女人一样去逛商店，想买一条和你一样的裙子，然后把它裱起来，挂在我家浴室的墙上，每天早上磕两个头上三炷香，让它保佑我早日和你喜结连理。我想念你不穿裙子的样子。每当夜幕降临，我全窝在被窝里。脑海当中抹不去的，就是光洁如火腿肠的大白腿，和闪亮如北极星的小眼神儿。请原谅我这个直爽的少年吧。每天早晨，我都在想你的晨勃当中起床，开始一天的生活。请原谅我这个深情的流氓吧。我现在郑重的向你宣布，我要丧心病狂的追求你，至死方休。请你准备好迎接我如暴风雨一般猛烈的爱情吧，你的最后一个爱慕者，葛树。葛树看着这封情书，半天没说出话。我看他有些犹豫了，拍拍他肩膀，说出了一句泡妞界的至理名言：“永远都是撑死胆大的，饿死胆小的。你愿意撑死，伢还是愿意饿死，你自己选择吧。”葛树当然愿意被撑死呀！下了晚自习之后，我和葛树埋伏在杨珊珊回宿舍的必经之路上。杨珊珊渐渐地走近，我拍了一下葛树的脊梁，小声命令他说：“去吧，来西。”葛树像一条拉布拉多犬一样猛地窜了出去，直挺挺地站在了杨珊珊面前。杨珊珊可被吓了一大跳，冷冷地盯着葛树。葛树被看傻了，怔怔地站在原地，动都不敢动。我躲在树丛里，被蚊子咬的家是生不如死，看着两个人真直挺挺的站着，想死的心都有了。谢天谢地，葛树终于重启了。他从口袋里摸出了带着体温的情书，递给了杨珊珊，然后深深地看了杨珊珊一眼，转身跑了。杨珊珊握着手里的情书，愣了愣，面无表情的走了。我如蒙大赦，跳起来去追葛树。说说当天晚上的事儿吧。葛树是一宿没睡，心里想象了无数个杨珊珊看到这封情书之后的反应。事实证明，事情永远都会向着我们想象不到的方向发展。就在第二天。这封情书不知怎么的就出现了校园大门口的宣传栏里。我和葛树得到消息的时候，这封情书的阅读人数已经覆盖了高一到高三多数的学生，据说连门口门卫大爷都能倒背如流了。我和葛树匆匆忙忙的赶过去，发现宣传栏里围了是里三层外三层的学生，那情形就像是古时候科举考试放榜的盛况一样啊。我和葛树拼尽全力挤进人群，终于看到了那封出自于我手、以葛树的名义写给杨珊珊的情书。他无辜的和一堆红头文件摆在一起，情书的信纸脏兮兮、皱巴巴，像是被谁的十二指肠消化过似的。我和葛树对望了一眼，我眼睛里满满的是熊熊怒火，而葛树的眼睛里。却是深深的绝望。到了晚上熄灯以后，我和葛树偷偷的跑到宣传栏，把情书拿了下来，撕了个粉碎。当时一切都为时已晚，写流氓情书的葛树已经成了笑眼红人，收到情书的杨珊珊也增加了曝光率。往回走的路上，葛树是低着头一言不发。我安慰葛树说。这杨珊珊太他妈不地道了！就算她不喜欢你，也不能做出这种丧尽天良的事儿啊！葛树低着头，一言不发。他纯真的心灵遭到了无情的伤害。第二天，葛树被赵光明找去谈话，中心思想就是葛树的行为特别过分，影响特别恶劣。但是看在葛树成绩好的份上，不公开审判了，只是勒令葛树写五千字的检查。葛树走回教室的时候，同学们用复杂的目光审视着这个勇敢的倒霉男人。葛树坐回座位上，一脸绝望欲死的表情，用力写着五千字的检查。我不知道该怎么安慰他，只是默默地给他以精神力量。这时候，杨珊珊猛地站了起来，径直走到葛叔面前。我吃了一惊，担忧的看向他们。葛叔抬起头，看着这个把写给他的情书贴到宣传栏的可怕女人。杨珊珊说：“葛叔，你跟我出去一下。”杨珊珊说完，当先出去。葛叔愣了一会儿，也慢慢的站起身来，往外边走。同学们发出嘘声，我怎么能错过这个历史性的时刻呢？我赶紧偷偷的溜了出去。走廊里，葛树和杨珊珊面对面的站着，我躲在柱子后边，像兔子一样翘着耳朵偷听。杨珊珊终于开口说话了：“葛树，你知道那封情书是怎么跑到宣传栏上的吗？”葛树叹了口气。你贴上去的呀？杨珊珊摇摇头，不是我贴的。当天晚上，我蹲在女厕所里偷偷看你给我写的情书，看完了以后我很感动，我从来没有收到过这这样的情书。我看完以后就把情书塞到了牛仔裤的屁股兜里，谁知道我起来离开的时候没注意到情书掉到了厕所里。你知道的，我在学校里名声不好。我们宿舍的女孩都不喜欢我，他们还造谣说我一个月来四次大姨妈，所以这封情书就是被他们从马桶里捡起来贴到宣传栏里的。我也是事后才发现口袋里的情书不见了，无意中听到我们宿舍的女孩说起来才知道的。葛树听完傻了，我也傻了。我努力想象着杨珊珊蹲在女厕所里阅读情书的姿势，又忍不住还原了这封情书的整个人生经历：从葛树手里到杨珊珊手里，再到女厕所马桶里，再跑到学校宣传栏里，最后又返回到了葛树手里，随后粉身碎骨。这真可谓是命途多舛呢、啊。从那天起，葛树和杨珊珊之间的立场发生了扭曲，两个人对着彼此，互相剧烈地分泌着浓郁的肥罗蒙。两个人几乎是赌气似的，葛树和杨珊珊肩并肩地走在校园里，坦然享受着别人的指点。两个人的结合像是憋尿三年的小男孩找到了大汉三年的沼泽地，呀，简直是天生一对儿。葛树和杨珊珊拖着那封掉进厕所里的情书的福，开始了轰轰烈烈的恋爱，而我的灾难也随之开始了。你现在听到的声音来自风帆。如果说你每天都想听到我的声音的话，就加我的个人微信吧。假若时间倒流的汉语拼音全拼，假若时间倒流。我会在这里一直等着你。杨珊珊生日，葛树借了我的钱给杨珊珊买礼物，害得我和他一起吃了两个星期的馒头加豆腐乳，害得我满口也口腔溃疡。杨珊珊生理期，葛树拉我去超市给杨珊珊买卫生巾和益母草的姜茶，我永远都忘不了。超市保洁大妈看到两个男人出现在卫生巾货架前的那种费解的眼神。大冬天，杨珊珊和葛叔在树林里偷偷的约会，我负责放风，一有风吹草动，我就学着猫叫。这对狗男女在树林里你啃我咬的时候，我一个人在外边捂着耳朵跺着脚，独饮着西北风。那个冬天，我两个脚后跟都冻伤了。上课的时候，脚穿在棉鞋里是钻心的痒啊。除此之外，我还要教葛树怎么用舌头撬开杨珊珊的嘴，和她进行唾液交换；怎么有条不紊、进可攻、退可守的慢慢接近杨珊珊胸口的柔软；甚至怎么按部就班、不动声色的把杨珊珊哄到学校外面小旅馆的小破床上。时至今日。我都为我的无私奉献感到无比的骄傲。不久之后，葛树和杨珊珊的地下情还是被班主任赵光明发现了。赵光明痛心疾首，他找到葛树谈话，语重心长，说：“你这样的好学生，高考是要进211的呀，怎么能在高三早恋呢？怎么能跟杨珊珊这样的女孩早恋呢？”葛树把这番话转述了给我。然后问我：“杨珊珊到底是什么样的女孩啊？为什么这么多人说她的坏话呢？”其实我也很好奇，杨珊珊的风骚到底体现在哪里呢？她不就是喜欢穿短裙露大腿吗？对于一个如花似玉的少女来说，爱穿短裙子露大腿有错吗？一个如花似玉的少女，难道不就是应该穿短裙露大腿吗？葛树很快搜集了校园里流传的关于杨珊珊风骚的三条传播率最高的传言。传言一：校门口经常有一辆宝马车来接杨珊珊，杨珊珊被有钱人包养了。传言二：杨珊珊经常因为口服避孕药导致生理期失调，一个月来好几次大姨妈。下了晚自习。葛树和杨珊珊对望，通过眼神交流着信号。我知道，他们又要去小树林里约会了。葛树出发之前，我暗示他说：“谣言猛如虎，你千万别当着杨珊珊的面贴什么宝马、避孕药啊。”葛树没说话，转身就走了。一股不祥的预感笼罩了学校的整个夜空。葛树回来的时候，耷拉着脑袋。面如死灰，他问我：“能和我一起爬墙出去喝大酒，一醉方休吗？”我心想：“坏了，出事了。”我和葛树爬出去，在学校外边的拉面馆点了几瓶啤酒。葛树猛灌了一口啤酒，语气像是一个看破红尘的僧侣。他说：“我找到了珊珊。”还没开口问他。他就丢给我一句说：“葛大树，我们分手吧。”葛大树是杨珊珊给葛树取的昵称。葛树整整停顿了六十秒，才反应过来杨珊珊的意思。葛树难以置信的问杨珊珊：“为什么？”杨珊珊低头沉默了一会儿，抬起头看着葛树：“哎，因为我男朋友回来了。”葛树傻眼了，似乎杨珊珊说的不是中文。他痴痴的问：“你，你男朋友不就是我吗？”杨珊珊洒脱的笑了：“你只是我在学校里的男朋友，我还有一个社会上开宝马的男朋友，我为了他吃避孕药，吃到一个月来两次大姨妈，我和你在一起。”只是为了等我男朋友回来的时候不那么寂寞。好，现在我男朋友回来了，你的使命完成了。葛树脑袋就像是拉起了防空警报，嗡嗡作响。他不能相信，这个几天前还跟自己在小旅馆的小破床上缠绵的女孩，会对自己说出这样残酷的话。葛树问杨珊珊。我哪里比不上你的另一个男朋友？杨珊珊很平静。他开宝马，他比你有前途。杨珊珊说完，转身就走了，脚步轻飘飘的，像一只彩色的蝴蝶。葛树看着杨珊珊的背影，感觉到自己的心口被狠狠的开了一枪，血流汹涌，并且留下了严重的后遗症。此后很多年，每逢有女孩背对着葛树离开的时候，她的胸口都会隐隐作痛。那天晚上回学校的路上，葛树每走一百米就吐一次，整条马路被葛树吐的是满目疮痍。葛树和杨珊珊的恋情结束了，我不用再为了省钱借给葛树而吃豆腐乳。也不用陪他去给杨珊珊买卫生巾，更不用去给他们的约会放哨了。但我替葛树难过，我甚至痛恨杨珊珊。可是葛树不让我在他面前说杨珊珊的任何一点坏话。葛树说：“至少在我心里，杨珊珊是个好姑娘。”从此以后，葛树报复性的开始冲刺高考。深夜躲进厕所里突击数理化，躺在床上背化学方程式，做梦都在画几何辅助线。每天早上，我都是在葛树背单词儿的声音当中醒来的。他的生活里没有了杨珊珊，需要用功课去填满。他说：“我要有个好前程，不能让杨珊珊的另一个男朋友比下去。”这样也好，每个人都有自己疗伤的方式，疯狂学习。听起来还挺健康。一直到高考，葛树没有和杨珊珊说过一句话，两个人视彼此为空气。这段高中三年级最广为人知的恋情彻底的死掉了。乐观一点想，也许这段感情很快就会投胎转世，在来生某两个年轻人身上再次上演吧。高考如约而至，葛树如愿的。上了211院校，而毫无意外的，杨珊珊的成绩只能上个专科。毕业晚会结束了，杨珊珊找到葛树，两个人在第一次亲吻的小树林里见面了。这一次，我没有去放风。葛树带着一种报复心理，俯视着这个伤害自己的女孩。杨珊珊还是第一个开口了，她说：“葛大叔。”你知道当初我为什么跟你分手吗？葛叔说：“因为你男朋友回来了呀。”杨珊珊苦笑的摇摇头说：“你就是我男朋友。”葛叔笑得很悲凉：“我只是你校园里的男朋友。”杨珊珊说：“你是我唯一的男朋友。”葛叔不明所以的看着杨珊珊。杨珊珊说：“因为，因为赵光明找到我了。”葛树心里腾起一股不祥的预感。杨珊珊说：“赵光明跟我说，杨珊珊，你和葛树的人生不一样。葛树是要进211的，他有大好的前程，你别毁了他。”杨珊珊当然不想毁了葛树，她只能毁了她和葛树的爱情。葛树被这个突如其来的真相打击的是体无完肤，杨珊珊却云淡风轻地说：“葛他说，我告诉你这个事儿，不是要让你重新喜欢我，我只是不想让我喜欢的人一直恨我。”杨珊珊说完，转身往外走，脚步还是那样轻飘飘的，像一只彩色的蝴蝶，而葛树。在原地站了整整一夜。高中毕业，葛树去了北京，我去了烟台，杨珊珊去了北方的一个小城市临沂，开始了各自的大学生活。在生活里，童话的结局往往不会上演。葛树和杨珊珊这段恋情就留在了两个人的18岁，也许这也是一种圆满。七年之后。我和葛树重新回到学校附近，想找当年我们一起喝酒的拉面馆，可惜拉面馆早就拆掉了。我们两个人只好找了一家大排档坐了下去，点了几瓶啤酒。一如十八九岁，杨珊珊跟葛树说分手的那天夜晚，几瓶酒下肚，葛树思念着杨珊珊，我思念着那时候的自己。葛树醉醺醺的问我说：“哼。”你说杨珊珊那时候才十八岁，怎么能做出这么大义灭亲的事儿呢？<笑>我笑着对葛树说：“哎，可能这丫头电视剧看多了吧。”葛树也跟着我笑。至于那些关于杨珊珊风骚的传言，始终没有得到证实。我问葛树：“你相信那些传言吗？”葛树喝了一口酒，笑了。他说：“我真他妈想念山珊呢。
1: ”有好多事情不需要证明。就想怎么去证明我爱你？如果错过一时，就会错过了一生，是否该更诚实的面对感情？以为时间能溶解你的心。值得相信，有一天你终会清醒，却怎么贴近都只能一个人前进。也许放开才能抓得更紧。我想我是真的可以，可以放弃爱你的人。我可以接受我的宿命，我想我是真的爱你，再痛也会真心的祝福你。爱一个人需要勇气，听说过有一种勇气就叫做放弃。以为时间能溶解。心，固执的相信有一天你终会清醒，却怎么贴近都只能一个人前进。也许放开才能抓得更紧。我想我是真的可以。我可以体谅你的决定，我可以接受我的宿命。我想我是真的爱你，再痛也会真心的祝福你。爱一个人。我可以体谅你的决定，我可以接受我的宿命。我想我是真的爱你，再痛也会真心的祝福你。爱一个人需要勇气，你说过有一种勇气就叫做放弃。